0: 我是苏玉萍，今天要为大家讲述的故事是匈奴与汉朝的战争。那我们把匈奴跟汉朝战争呢分成几个阶段。第一个阶段呢，就是汉高祖刘邦哦，他在西元前两百年的时间到西元前一百三十四年，也就是汉武帝的元光元年哦，这这段时间啊。这是第一个阶段，第一个阶段呢是基本上是采取和亲的政策哦。这个汉朝啊前前后后啊共送出了十位宗室之女哦，就是这个哦，呃，他把宗室的公主啊，或者是呃汉朝啊，他有很多诸侯王，对诸侯王的这个女儿啊，也都立为公主哦，然后嫁给这个。匈奴的单于为妻、啊、前前后后送了十名哦、啊，这个哦宗室之女的公主哈、啊。那他有在这个莫顿单于啊，在西元前两百年、西元前一百九十二年跟西元前一百七十六年接收了三位公主哈、啊。然后呢，莫顿单于的这个儿子哈、啊、叫老上单于，老就是呃。那老年的老上就是上面的上哦，老上单于，他呢是接收过两位公主。那这个老上单于的儿子啊，君臣单于君哦，就是军队的君臣，就是呃臣服的臣，君臣单于，他呢则是哦收到了五位公主哦，有这么多哈、哦、五位公主啊、哦。那所以当初啊，因为汉朝哦这个实力不强哦。这个骑兵啊，也没有那么多马，真的是没有办法跟这个匈奴啊一较高下哦。而且这个在汉初啊，白登之战中啊，被匈奴、啊、围困了那么久哦。所以这个哦，基本上汉朝一开始哦。人口也少，然刚历经了这个楚汉相争啊，跟秦朝末年的这个一片混乱呢、啊，所以他国家实力不强哦，必须要休养生息哦，所以就采取了和亲政策哦，跟基本上就是这个委曲求全哦，像这个呃匈奴来屈服的这样子的状态哦。那当然呢，那个时候啊，这个匈奴啊，可是比这个汉朝来的强大的多哦。然后呢，有一些啊，在汉朝不得志的人，或者是跟汉朝有仇的人哦，比如他建国时候啊，那个之前的这些、呃、六国的后裔啊，等等啊。他们就有的人就跑到了匈奴的阵营，主动投靠哦。那当然也有一些是汉朝的将军啊，因为跟匈奴交战啊，结果战败哦，那不敢回去。汉朝怕被这个处罚、哦、所以呢，干脆、啊、就只好投降匈奴、哦、不过呢，当然呢、啊，也不时有发生匈奴、哦、有这个高官、啊、或是王室哈、哦，这个也是主动投降汉朝。为什么？因为可能是这个政。政治斗争啊，失败者啊，或者是也是一样，这个跟汉朝的战斗啊，失利了哈、哦，不敢回去，怕被处罚哦，只好这个直接就投靠了汉朝哦。所以呢，基本上两边哦都有人相互投靠对方哦，甚至有这个到汉朝中期之后啊，这个投靠。这个汉朝的这些呃匈奴部落哈、哦，更是多哈、哦，那到最后才有所谓的南匈奴内附啊，这个北匈奴西迁啊，这些的这个哦事件哦。好了，那刚刚我提到、啊、就是说，这个从呃汉高祖到。汉武帝初年哦，总共送了十位公主哦，到这个、哦、匈奴。那匈奴呢，这样子这么频繁的和亲哦，所以就使得很多啊匈奴残余的后代哦，就是后代的这些残余哦，他身上啊，其实也都有来自汉朝啊刘氏。家族的血脉哦，所以呢，到后来甚至有个人哦、啊，他的汉姓哦，他直接使用了刘来做汉姓哦。比如说到了这个呃呃汉朝末年啊，这个甚至过了三国时期啊，到了这个西晋，西晋哦，到最后灭亡的西晋呢，是这个匈奴人哦，叫刘渊。那这个刘渊哦，他就是这个汉朝啊，跟这个匈奴人的。后裔他是这个单于的后代所以他的名字。直接叫做刘渊，渊就是渊博的渊哈，深渊的渊刘渊哦，所以哦，他就是他的名字叫刘渊哈，所以他继承了，等于说这些后来的是匈奴人哦，等于继承了这个匈奴的统治家族叫栾低氏哦，栾低氏是这个统治家族，呃，所有的参与都是这个家族出来的，然后呢，也承袭了这个汉朝的刘家族皇室啊，刘。刘家的这个血脉哦，所以同时有这个身兼两大皇室血脉啊，这号召力就十分的强哦。那当然，我刚刚提到啊，在刘邦的时代曾经有过这个白登之役哈、哦，这个白登之役是七年前两百年发生的哈、哦。那这个哦，这个刘邦哦，被这个这个哦，这个莫顿单于啊。围在这个哦，白登山哦，白登山是在今天的山西大同市这边哈，围在那里七天七夜哈，几乎要全军覆没哈，到最后啊，汉高祖刘邦啊，派使者送给这个匈奴的这个哦，冒、啊、顿单于的阏氏哦，就是他的皇后啊，重礼。然后呢，这个燕氏啊就说服残莫顿残余说啊，两个君王之间啊，不应该直接的争斗哈、哦、啊，就算你现在哈、哦、我们抢下整个汉帝，也没有办法去统治他、啊，而且这个汉王哦、啊、也有这个神明的护佑哈、哦，所以你不能哦这个呃违背上天的意志去杀害他哦，所以呢莫顿残余哦就网开一面放了这个刘邦一马、哦，然后。所以之后这个就白登之围解了所以那时候可看的出是那么强大的哦，这个匈奴哦，比起汉朝是强大的多，所以只好汉朝就委曲求全哦，这个找王室的女子来这个和亲哦，所以哎呀，当然那时候没有所谓的人权，然后你没有办法去去反抗哈，那之后。为了这个王朝哦，去和亲哦，去嫁入蛮夷之邦哦。那到了蛮夷之邦哦，更可怕的是，有他要蛮夷之邦。你如果你的这个单于，你的呃夫婿啊，单于死了之后，哎，他可能他的儿子继位之后，还会再娶你。如果你他不是你的这个亲生的小孩的话，他是有权利来把你这个公主。哦，你你这个阏氏再娶做他的太太的哦，哦，这个对于游牧民族来说这不算什么，可是对于这个哦有这个汉人女子来说，这个是一个很艰苦的这个哦这个挑战哦，心理上哦都是一个很大的挑战。好了，那从在这个汉武帝哦，从汉武帝之后啊，就开始了第二阶段的匈奴跟汉朝的。这个攻守阶段哈，是从汉武帝元光二年的马邑之战哦，到汉武帝元寿四年哦的漠北之战结束哦，这段时间呢是这个汉朝主动进攻啊、主动出击的时间哦。那这个时候的匈奴哈，已经从这个之最建国时候的莫顿残余啦、老上残余啦、君臣残余啦哦等等都已经啊这个轮番上阵了哈。那不过呢，虽然哦，这些君主哦都也这个也都娶了汉朝的公主哦，但是他们都没有停止对汉朝的骚扰哦，等于是对这个乐家哦，也是哦一直不断的骚扰抢掠哦，因为对这个来对他们来说，游牧民族抢掠觉得。本来就是跟这个农耕民族去收割这个哦，去打猎啊，去什么是采集啊，是一样的事情，不是一个什么道德上有缺失的事情哦。那不过呢，当然因为匈奴哦，后来已经没有像莫顿单于那么强有力哦的这个君王然后、哦、加上这个。汉朝啊，休养生息哦、啊，已经近七十年哦，就是到了汉武帝的时代哦，已经已经休养生息七十年，国库啊，已经这个都都累积充满了、哦，人口也恢复啊，也养了几十万匹的战马了哈、哦，所以呢。这个终于哦有国力对这个匈奴啊发动主动的进攻哈、哦，那好了，到了汉武帝哦，西元前133年，汉武帝掌政不久，他终于不想要继续哦忍受这个匈奴对这个我们这个汉人的无止境的攻击哦，他他就设计了一个陷阱哦，他派出了30万的汉军哦，在这个马邑城下。设下一个陷阱哦，一个口袋阵哦，准备哦引诱这个君臣残余哦来这个哦来想要捕获他哦啊君、啊、臣残余呢那个时候啊哎呀他一开始中计，他率了十万的骑兵哦匈奴骑兵南下哦都要来打朝谷啦哦到汉地要来抢劫的然后可是呢他这个他还没到马邑啊就觉得哎。周围情势很诡异啊！哎，有很多这个牛啊、羊啊、这个牲畜啊，到处都是散落各地哦，没有人管呢。哎，那觉得那很奇怪啊，这个周遭也都没有这个牧民啊，汉朝的人。居呃这个呃居住哈他就很奇怪他就派骑兵四下搜捕汉人哦哎结果被他捕获了一个这个军这个雁门郡的卫士哈这个官员哦那雁门郡的这个官员哎他居然就向残女招了说哎呀这个我们汉朝我们是设下一个陷阱就等你进来了后。哦哇，这个君臣参议听了，哇，吓死了，赶紧率军北返，吼，这个脱离这个陷阱之地，哦，哦，所以这一次马邑这个战略大欺骗哦，没有成功，可是呢，匈奴跟这个汉朝的之前和亲下来的关系哦，就破裂，吼，双方就准备来进行战争，哦，好，到了这个再过了几年，哈，一百三十三年到一百二十九年，哦，等于四年之后啊，这个，哈。汉武帝啊，就派出了卫青等这个四名将军哈，卫青，有公孙贺，有这个公孙敖跟李广哦，四名将军哦，各率一万骑兵哦，向北主动出击君臣参与哦。呃，这个君臣单于就是这个那时候统治匈奴的参与哦。那这一次啊，是等于汉朝第一次。对匈奴的战略大反击后、哦，那这个很幸运的啊，这个主帅卫青哦，卫青就是这个汉汉武帝的小舅子哈、哦，这个卫青的姐姐哦，就是卫子夫哦，就是曾经当汉武帝的皇后啊，很得宠爱哦，所以呢，这个卫青哦，率领了一万骑兵就直捣这个匈奴王庭所在的龙城哦。就斩获了匈奴军哦，斩首七百级哈、哦、啊！另外，但是另外的各路哦就没有他这么好运，然后公孙贺哈，他从云中出发、啊、距离这个龙城太远了，迷路找不到方向，哇！结果就一无所获哈，一万人就无功而还。另外一路呢，公孙敖他从代郡出发，从代郡哦，结果他遇到了匈奴大军，哇！结果他损失了。7,000 名骑兵哦，算是大败而归哈，只一万名只剩下 3,000 名回来哦。那最倒霉的是李广这一路哦，李广将军这一路，他遇到敌军的主力哈，结果他一万骑兵全军覆没哈。那这个李广哦，这个主将哦，也被匈奴俘虏嘞。哇，那虽然哦，在俘虏，他在押解的半途哦，他就。只身逃亡哦，就逃出了这匈奴的控制哦，他又回到了汉朝哦。然后过了两年之后啊，这个卫青啊再度出击匈奴哈、哦，那这一战哦很重要，因为他这一战哦拿下了河套之地哦，河套之地就是这个今天的这个银川呐、啊、哦，这个哦。这黄河百这个百害啊为利一套哦，这个大家应该都知道哦，所以这河套地方啊可种田可放牧哈、哦，所以因为水源的很充裕，所以啊是个很好的地方。然后呢，这汉朝啊就拿到这一块土地之后，就设了一个郡叫朔方郡哦，朔方郡。好了，那再过一年呐、啊。汉朝继续哦，派军往北哈，那个他派遣教尉啊，苏建哦，苏啊，就是我这个苏建是建设的建哈、哦，他派了苏建啊，率名十万的夫役哈、哦，来盖这个阴山的长城哦，他把这个长城线哦，往外推到阴山一线。哦，所以这个意义是代表整个黄河流域啊，就不再受到匈奴大军的直接的威胁哈。啊,啊，这个西元前一百二十六年这一年哦，元朔三年，君臣单于就死了哦。那他的弟弟啊，叫尹志邪单于哦，那就即位哦。他弟弟即位哦，结果那个君臣单于的儿子哈、哦。于丹哦，就争位失败哦，他被输给了叔叔哈、哦。结果呢，这个太子哈、哦、于丹就只好逃入了汉朝来投降哈、哦，不然他就会被这个哦这个叔叔给干掉哈、哦。所以他这个争位失败，赶快逃到汉朝哦，就汉朝就封他为涉安侯，就封给他一个一个官哈、哦，一个一个爵位哦。好了，那到了这个西元一百二十一年哦。这个这个汉武帝啊，还是不死心，他就派了出了为霍去病哦，这个霍去病这个将军哦，率领汉军哦，从今天的陇西这个甘肃这个地方哦，来出击哦。他首先呢，歼灭了这个浑邪王的部队哈、哦，他这个是一个小王哦，浑邪王的部队哈、哦，越过了焉支山一千多里哈、哦，然后整。把整个这个陇西哦，这个河西走廊哦，全部打通了哦。这个霍去病的攻击哦，然后设置了凉州四郡哦，哇，这个攻击非常的大，因为从此之后汉朝就通西域啦哦。所以这个是霍去病的功劳哦。所以那个霍去病打了这一场胜仗之后啊，匈奴人就说：“亡我祁连山，使我六处不凡行，失我焉支山。”使我妇女无颜色哦，就是说，你把我这祁连山拿了哦，让我的牧场哦，这是我很重要的牧场哦、啊，你就让我牲畜都没地方吃草啊。然后你把我这胭脂山哦、啊、给抢走了，这胭脂山是红土的地方啊，这可以拿来做胭脂，所以你害我的妇女啊都没有这个哦这个口红可以涂啦哦。啊，那这个当时候的这个引致邪单于哦，这个就责怪你这个魂野王说，为什么你跟他交战哦，居然失败哦，让我这个匈奴啊重大的损失哦。啊，那时候管辖这个河西啊，这陇西、河西这一带的这浑野王跟修屠王哦，哎呦，这个被这个单于责骂哦，非常的害怕，哎呀，他居然率众四万大军直接南下投降了汉朝哦,哦，哇、哦，结果他们镇守的地方啊、哦。就改建为这个武威郡跟酒泉郡哦，武威、酒泉哦，这个这个就是变成这个汉朝的土地了哈，从此变汉朝的土地哦，那他们的部众哦，也就是個分散安置，成为这个哦汉朝的这个匈奴军哦，那这个尹志邪参与哦，他这个他任内哦，跟这个汉朝的。几次交战吼，都是获得重大失败吼，就可能跟他哦这个抢了侄子的王位吼，所以德位不正吼，所以人心不固哦，也有关系不过对于这个哦这个游牧民族来说，互相抢这个王位哦，是一点都不算什么的哦。这个叔叔可以抢侄子啊，侄子也可以干掉了叔叔，甚至把自己的老爸干掉哦，这个也是一点都不奇怪。莫顿残余就是杀了自己的老爸头曼残余啊，来得位的，然后所以这个哦、呃，他们没有。正金的这个也没有所谓的什么嫡长子继承制，然后基本上就是谁抢到王位就是谁来做单于哈，那是这样才可以是最强的领导人嘛好了，那到了西元前一百一十九年嘛哈，这个霍去病哦这个。这个继续哈、哦，率军北进哦，这次是往北打哦，之前是往西打哦，这次哦往北打的时候啊，就打到了狼居胥山哦，这个这次很厉害，他一直杀往北方，一直杀到今天蒙古国北部的肯特山那里耶、哎，哎呦，这个你知道吗？是不惯，但是哦。穿过整个戈壁沙漠，还要穿过整个的蒙古高原，到蒙古高原的最北方的地方、哦，哈，结果是今天的肯特山 h e n t y Mountain） 哈，那今那那个时候叫狼居胥山，那个狼居胥山啊，就是匈奴哈，每年要祭天、祭祖先的地方哦，是非常重要的哈。所以呢，这个霍去病哦，攻击到狼居胥山，而且还继续攻击前进到瀚海，也就是今天的贝加尔湖哦，然后他才回兵哦，回到汉朝。那史称哦，他封狼居胥山，单于孤远登临瀚海，直虏获丑七万有四百四十三级哦，就说他哦。呃，一直打到狼居胥山，也打到这个贝加尔湖，还把这个匈奴人啊俘虏了七万又四百四十三级哦的首级哦，跟这个哦这个这是是首级哦，还不包括这些俘虏的人哦，所以算是一个大胜哈、哦。好了，那这个当然，这个匈奴啊，被这样子轮番的汉朝啊，这样一直持续不断攻击，他当然也不会那个示弱哦。他到了西元前一百一十二年哦，匈奴就派了使者啊，联合汉朝西边的羌人哦，来共同夹击汉朝。那羌人哦，就是在今天的这个呃这个甘肃啊、青海啊。啊，西藏啊，等等这一带哈，这个是羌人哈。那这个羌西羌那时候有十万人反了这个汉朝哦，跟匈奴啊一起来包围这个汉朝。然后呢，这个、呃、当初那时候啊，匈奴军哦、啊、打入了五原郡，杀死了汉朝的太守等等哦。然后呢，这个哦，这个汉武帝啊知道这样非常生气哦，在隔一年。西元前一百一十一年哦，他聚集了十八万名骑兵在北边的边境巡逻要震慑这个匈奴哦，好，那这个跟匈奴的战争哈，就这样一直打下去哦，一直到了哦，西元呢前这个一百零三年哦。又发生了这个梭机山之战哦，那个是梭机山，就是在今天呢、啊、蒙古国的白白彦鸿格宋，白彦鸿格尔省的图音河畔哦。那个时候的匈奴单于啊，亲率十一名、十一万名骑兵迎战这个汉朝李陵。李陵将军率领的五千步兵哦，哇，这个因为这个已经在匈奴境内啊，这五千步兵啊，等于是一个孤军一样哈、哦，孤军深入哈、哦，所以呢，这个匈奴骑兵哦、啊，就十一万呐、啊，就把他团团包围哦，然后这个就轮番上去挑战，啊，这个汉军啊，这个没办法，因为根本没有后援啦、啊，然后箭也射完啦、啊，也没有援军啦、啊，啊，最后只好。弹尽援绝，就只好投降了哦，就投降了哈、哦。那这个就是一个很大的失败哈、哦。不过呢，当然这个也还是哦，战争是继续哦。那这个哦，有打了很多次战争啊，一直打到哈、哦，也包括了这个去汉朝哦，去打这个西域哦，去这个大宛国啊，去抢那个汗血宝马的这个战争哦。那这个。那这个战争哦，是在西元前104年的时候发生的，因为汉朝去向大宛国要求要这个哦汗血宝马。就那個国家拒绝哦，所以这个汉武帝啊，就派了李广利这个将军哦，当二师将军来进攻大宛国的二师城哦。那这个二师城是在哪里呢？是在今天吉尔吉斯这费尔干纳盆地的东南端哦，等于是跟这个哦费尔干纳盆地等于是跟今天的这个、呃、乌兹别克的境内啦。哈。那跟那个汉朝真的是十万八千里，非常的遥远哦。那这个沿途的国家都是匈奴的属国啊，谁要去给你补给粮草呢？所以呢，他第一次啊的进攻啊失败，然后呢，这个李广利啊就跟这个呃皇帝报告说失败了。这是皇帝不接受，说你再去给我打，你不然你就拿你自己的头来见哦。好了，那只好到了两年之后，西元前一百零二年，这李广利啊再度西西进啊，攻大宛国啊。这一次啊，汉朝远征军有六万的士兵哦、啊，还有加上十万头牛啊、三万匹马啊等等啊，就派了很多很多援军，十八万的援军继续后前仆后继哦、啊。终于把这个大宛城哦围城四十天后啊，这个大宛国的贵族就杀了自己的国王哦，把首级送给汉军，再献出三千多匹汗血宝马哦，就换得汉军的退兵哦。啊，最后啊，这个六万的大军回到这个境内的哦，也只剩下一万多人哦，但是他们达成了战略目标，也就是取得了汗血宝马。哎呀，这样对这个改善这个。汉朝的战马的协同啊，也是有帮助的。然好了，接上今今的这个几十年的战争过去哦，这个终于哈，这个汉朝哦也是受不了了哈，他终于这个，因为他几乎把之前的、啊。昭宣之治啊，所有的这个呃老祖先积存下来的府库啊，全部花了一干二净了哈，人民啊，也都是穷困潦倒,倒，也都要起来造反了哈，所以那时候汉武帝啊下诏罪己哦，他说我即位以来哈、啊，这个哦、啊、做了很多不理性的事情哦、啊，就是跟外族这个匈奴战争啊，一直不断哦，使天下的百姓啊都愁眉苦脸，那活不下去哦、啊，我非常的后悔。然后，所以从今天开始哦，任何会伤害百姓而且耗资耗费不知的对外战争哦，我通通都取消了哈。这个这个汉武帝啊下诏罪己哦。那到了这个西元前七八十七年哦，汉武帝就这个死了哦。那那个时候啊，匈奴继续南下。进攻朔方郡哦，来抢掠哦等等，所以啊，哎，这真的是没办法。那这个就是这个呃汉朝这个农耕民族啊，跟这个北朝啊这个游牧民族，这个是没有办法这个哦解决的矛盾呐哦。那好啦，所以这个不过呢，呃，两边的核战哦都各有胜负了哈。一直到了哈这个西元。四十六年哦，西元后哦的四十六年哦，那时候已经到了东汉哦时间，东汉光武帝的时候。这个西元四十六年很重要，因为那时候啊，匈奴境内发生了白灾。所谓白灾啊，这今天的蒙古国教它是住的，住的是什么？就是说啊，在冬天啊，他们都是零下三四十度啊。那时候又发生大暴雪，那这样的暴雪哈、啊，会完全遮盖你所有的草地哈、啊，让你这些牲畜啊吃不到草，你就会饿死哦。所以呢，白灾哦。不会把牲畜给冻死，但是会让牲畜饿死哦。这是北方最严重的一种天灾在,在这个西元四十六年的这个白灾匈奴境内不管是牧民啊，还牲畜啊，都死亡大半哦，让他的国力大损所以呢，就后来就造成了他这个国内的贵族啊争权夺利那在西元四十八年，就这个白灾之后的两年他的。匈奴有八部，八个部族哈、哦，这八个部族的这个贵人哈的贵族哦，起兵哦叛乱哦，来争夺单于的宝座哈、哦，所以大小的贵族陷入内战哦，互相的杀来杀去哦，所以呢，这个到最后哈、哦，这个呃就几乎是分裂了哈、哦，就就造成了匈奴南北分裂。然后呢，分裂过的北匈奴哦，实力大减哦。那南匈奴因为哦，就跟汉朝友好，所以哦，可以这个跟从这里拿到生活物资。所以呢，汉军开始联合南匈奴军哦，来讨伐北匈奴哦，来讨伐北匈奴。啊，到了西元哦，八十年哦，那个时候崛起中的鲜卑哦，大家知道鲜卑就是之前被匈奴消灭这个东湖的后裔嘛，就是有鲜卑跟乌桓嘛，哈、哦，那到了这个哦，这鲜、個、卑比较强，那在西元83年呢，就是东汉的时候，这个鲜卑啊，居然呢趁这个机会啊，主动攻击哦，主动攻击北匈奴。哦，那个时候北匈奴啊被他击败哦，往西逃。那时候的南匈奴啊，在这个漠南哦，就是戈壁以南的这个南匈奴哦、啊，就向这个汉朝朝廷请示说，我是不是赶快回到这个戈壁以北啊，把这个蒙古高原这块土地哈、哦、占下来，不然他可能就会被这个哦，可能会被这个鲜卑人给抢走了哈、哦。但是呢，这个汉朝的朝廷不同意南匈奴再回去北边哦，因为这样我就控制不住你啦，啊，你再回去啊，就天高皇帝远，你就再来啊、哦，再跟我打仗了、啊，对不对？所以呢，汉朝就拒绝了南匈奴的知情哦。结果呢，先卑就在隔壁以北的。这个蒙古高原上就做大了哦，他还是继续的一直进攻北匈奴啊，甚至还把一个幽流单于啊给杀死哦，使这个北匈奴大乱哦。那到了最后这个末日的时候啊，就是我说北匈奴的末日啊，这个西元后的八十九年啊，那时候东汉张帝啊，那时候的窦宪哦，他是一个外戚哦，就是他的姐姐是这个。姐姐是皇后啊，这个窦宪哦，因为他涉入宫廷战争、宫廷斗争哈、啊，所以他犯法哦，违纪犯法要被处罚，然后他就主动争取哦、啊，我来出征匈奴来赎罪哈、啊。那时候啊，这个已经内附汉朝的这个男匈奴单于啊，也要求说好，那我一起配合你这个窦宪的这个将军啊。来一起出兵打击北匈奴哦，所以呢，这个时候啊，这个窦宪哦，这次的出征哦，他联合了南匈奴、乌桓兵、羌胡兵等等三万多人一起北发吼，然后呢，就很快就击败了这个北匈奴军哦，然后招降了有达到二十多万人的。这个匈奴的步众哈啊，这个北单于吓死然就赶快继续往北逃跑哈、啊。那这个窦宪呢，就后来登到燕然山哈、啊，燕然山，然后啊由这个班固哦、啊，班固这个有名的这个文学家哈，刻石作铭哈，继续记述了这一次汉军北伐匈奴的丰功伟业哈、啊。那继续。窦宪还继续往北哦，这个继续去攻击这个匈奴北匈北北单于的哈，然后呢又一直在这个又追上了北匈奴哈。那那时候的汉军使者说呢，哎，那你要不要干脆你就投降嘛，你就当做我们这个附属一样，就跟南匈奴一样投归顺我们汉朝嘛。那你这样子啊，很简单啊，你就派一个弟弟来当人质嘛，你就是从此当我们的反蜀国就好，我们就可以不用打仗啦，对不对好，那时候他就是这么做了。不过到后来还是哦，这个还是没有办法又起来叛变所以后来窦宪再一次派军队去把北匈奴完全的击败哈，这个就他终于就逃到了西域去了那这个，你说这个燕然山的勒石哈，勒石记功啊，这个后来啊，后世的人都找不到，一直哈，一直到了西元1990年哦，等于是已经过了 1,900 年之久哈，这么久的时间，有两个蒙古国的牧民啊，他们在杭爱山躲雨的时候啊，在一个断崖的山壁上。发现了一处石刻、啊、因为它是中文字哈，一开始看不懂，后来蒙古古人哦就找了这个哦、呃、这个内蒙古的专家哦去一看，哇塞，居然是封燕然山铭呐，就是西元八十九年窦宪啊这个追击北匈奴残余，然后来这个燕然山勒石记功的这个燕然山铭哈，哇，所以一千九百年之后。终于再现天日哦，所以这个真的是蛮厉害的一个事情哦。所以呢，就到这个到最后哈，南北匈奴也是啊、哦，自己这个内部哈就是这个激战哈，到西元九十一年那时候啊，南匈奴主动出击，北匈奴哦大败这个北匈奴。那个哦，斩首八千人之多哦。那时候窦宪大将军窦宪说啊，那我就借这个机会一举消灭北匈奴哈。所以他派了这个将军叫耿耿弇哈，跟司马任上两人率军深入瀚海哦，这个大破这个匈奴于这个今天阿尔泰山哦，俘虏了这个北残北匈奴单于的母亲哦，还斩首了大小王公贵族五千多人哦。啊，这个北单于哦，就从此往西边逃，逃到了康居哦，跟乌孙去了。从此哦，就不在这个中国历史上出现了哦。所以呢，这个从这个北匈奴哈，就这么样就结束了哈。他的这个哦，那这个南匈奴呢，就跟这个汉朝内附啊，这个还有之后的一些故事，我们就再来说哈。到东汉的末年哦，这个南匈奴哈，在这个。呃，黄金之乱啊，还有后来的三国啊，这个乱世的时候啊，这个匈奴啊，也曾经、哦、起来想要独立造反哈。那当然那时候也曾经被这个曹操啊曹魏给镇压了哈。那不过呢，到了西晋哦，这晋朝成立之后啊，所有这些北方的匈奴在八王之乱之后，所有这些北方啊，这些匈奴族啊、匈奴羯、低羌、鲜卑这些。哦，少数民族全部都起来，这个哦，造反建国、哦，所以后来会有所谓的五胡十六国的时代哈、哦。这个很多啊，匈奴的国的这个后裔啊，纷纷建国，再现辉煌哦。那这个这个故事，我之后下一章节再来跟大家讲。好了，那今天就讲到这里哦，关于匈奴这个故事哦，希望大家会喜欢，谢谢各位喽，拜拜。